0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Breves. esse é o nosso episódio número 41, onde vamos falar sobre o dominante substituto, conhecido também carinhosamente pelo nome de Subquinto, meu nome é Pedro Janquisur e como sempre eu estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi gente, que prazer tê-los de volta, vamos lá, mais um dia, mais uma aula agora com mais dominantes para fundir a cabeça de todos nós, vamos nessa.
0: Muito bem, mas antes disso a gente precisa agradecer aos nossos apoiadores, o pessoal que ajuda a gente a manter os semibreves de pé o pessoal que dá aquela ajuda financeira mensal pra gente lá no Apoia-se ou no PicPay, essa nossa campanha de financiamento coletivo que ainda está no começo, mas é o que ajuda a gente a manter os custos e dedicar o tempo que a gente precisa aos semibreves, que dá esperança pra gente e que ajuda a gente a manter principalmente os semibreves de graça pra todo mundo, né, esse nosso projeto que a gente quer que seja grátis, quer que esteja acessível a todo mundo que precisa e aí essas pessoas pessoas que nos ajudam, ajudam também a fazer esse projeto continuar de graça, aquela velha máxima né a cada um, de acordo com a sua necessidade, de cada um de acordo com a sua possibilidade e se você quer fazer parte desse time de apoiadores do Semibreves, você pode fazê-lo entrando lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves e caso você queira nos ajudar mas você não pode fazê-lo financeiramente nesse momento, você pode simplesmente simplesmente compartilhar os semibreves com todo mundo que você conhece, espalhar a palavra e fazer a gente chegar no máximo de pessoas possível, que esse é o nosso objetivo principal acima de qualquer coisa, não é isso aí Daniel?
1: É isso mesmo, vem com a gente, vem se divertir, vem aprender, vem fazer um som, vamos nessa, tamo juntos sempre.
0: Isso aí, e esqueci de falar que você pode nos apoiar a partir de um real lá no Apoia.se ou no PicPay, e a partir de cinco reais você entra lá no nosso grupo privado para os apoiadores no Telegram, onde você pode trocar aquela ideia com a gente, pode tirar suas dúvidas, pode mostrar a gente que você tá ouvindo, que você tá estudando, pode sugerir pautas, sugerir discos para o Clube do Disco e trocar aquela ideia com a gente e ajudar a gente a construir essa comunidade de músicos e estudantes de música, que é o mais importante. Não deixe também de entrar lá no nosso site, no www www.semibreves.com.br, onde você encontra quase todos os nossos episódios com o nosso material de apoio. Estamos trabalhando nisso para ter todos novamente, que é um resumo por escrito para te ajudar a acompanhar a matéria. Caso ainda tenha alguma dúvida, você pode nos mandar um e-mail no semibrevespodcast@gmail.com ou então entrar em contato por alguma das nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Nós somos o @semibrevespod. Lá no Instagram, nos destaques você também encontra várias vezes exercícios para te ajudar a treinar as matérias, exercícios de teoria e de percepção de intervalos, de escalas, de acordes tem um monte de coisa lá para você se divertir e além disso tem a nossa live semanal toda sexta-feira, 8 horas da noite, nós fazemos uma live tirando suas dúvidas e trocando uma ideia essa nossa sexta-feira à noite, curtir esse nosso tempo onde estamos forçados a ficar em casa pelas circunstâncias, então a gente aproveita essa sexta-noite para fazer essa nossa live e de vez em quando tem algum tema específico, dependendo da semana, do assunto que a gente trata no podcast na semana. Mas, a maior parte das vezes, inclusive essa sexta, eu acredito que é uma live de tema livre. Então, você deixa lá suas perguntas, seus comentários e a gente troca uma ideia e curte a noite com vocês. famosa live da sexta sem lei, né? Exatamente, a sexta sem lei. Muito bem, mais alguma coisa? Esqueci de falar alguma coisa nesse começo?
1: Não, acho que não. Podemos adentrar o conteúdo do episódio, propriamente
0: dito. Vamos embora, então, subir o som pra a gente falar do subquinto... Muito bem, Daniel. Então, a gente já falou aqui de vários dominantes. A gente já falou do dominante do quinto grau, do tom maior. A gente já falou do dominante do tom menor que criava duas escalas novas. A escala menor harmônica e a escala menor melódica. E a gente já falou como a gente pode estender esse raciocínio para os outros graus do campo harmônico, criando os dominantes individuais. A gente já falou como a gente pode usar o acorde diminuto como dominante. E agora você está me falando que existe mais um dominante, o dominante substituto. Vamos começar Começar pelas perguntas importantes, né? O que, que esse dominante substitui?
1: Muito bem, vamos então dissecar o assunto aos poucos. Veja você que no tonalismo, no sistema musical que nós estamos utilizando, a coisa funciona sempre através de tensão e resolução, né? Você vai criando a tensão no acorde dominante e resolvendo, seja ele num acorde tônica, que é o dominante principal, seja ele num acorde do campo harmônico outro acorde do campo harmônico que não seja o primeiro grau e aí a gente chama ele de dominante individual e você pode também usar o acorde diminuto também como dominante. A gente já explicou no episódio passado as possibilidades de uso desse acorde com essa função. Muito bem, o que nós vamos fazer agora é estender mais uma possibilidade. Como o Pedro já disse, o que a gente vai falar hoje é de dominante substituto. para você que já é íntimo da criança, pode chamar de subquinto, né? É o apelido, é o short name dele, né? O stage name. O... o nome de guerra. O nome de guerra, o war name. Então, um subquinto ou o dominante substituto, ele nada mais é do que o substituto do dominante principal ou ainda do dominante individual. Qual é a regra que funciona aqui? Qual é a, a lei que permeia essa relação? Muito bem. A lei é todo acorde dominante que estiver a um trítono de distância. De outro acorde dominante possui o mesmo trítono na sua formação, ou seja, possui o mesmo intervalo entre a terça e a sétima intervalo esse que gera a tensão a ser resolvida no acorde tônica, e, portanto, por ter o mesmo trítono, pode ser substituído sem prejuízo da função prévia. Como é que isso funciona? Digamos que você está então na no 251 de dó maior. Quem é o 251 de dó maior? Você tem ré menor com sétima. Aí você tem sol com sétima e você tem Dó maior com sétima maior. Quem é o dominante nesse caso? Você tem o 2, que é o subdominante, o Ré menor com sétima, o Sol com sétima é o dominante e o acorde tônica é o acorde de Dó maior. Eu disse, então, que nós vamos substituir o Sol com sétima. Vamos achar o tal do dominante substituto ou subquinto como queira. Se o dominante em questão é o Sol maior, o acorde que pode ser o seu substituto está
0: a um trítono de distância distância do mesmo. Lembrando que o trítono é a mesma coisa para cima e para baixo, né? Então, a gente não precisa nem especificar se é um trítono acima ou um trítono abaixo, porque ele invertido é a mesma coisa. Então, o trítono é... Sempre um trítono.
1: Exatamente. O trítono é a mesma distância. Ele divide a oitava em duas metades iguais, né? Exatamente isso. Então, vamos lá. Substituindo, então, o sol com sétima. Como o Pedro já disse, tanto faz se a gente vai com o trítono ascendente ou com o trítono descendente. A distância é a mesma, porque ele divide a oitava em duas metades idênticas. Então, vamos adiante. Sol é a tônica. Um tom à frente, eu vou achar o lá um tom à frente, eu vou achar o Si, mais um tom à frente, eu vou achar o Dó sustenido. Então, trito na frente do Sol, eu tenho o Dó sustenido. Vamos provar que descendente dá do mesmo jeito? Vamos lá. Estou no Sol, eu vou descer um tom, eu estou no Fá natural, eu vou descer um tom, eu estou no Mi bemol, eu vou descer mais um tom, eu chego no Ré bemol. Então, tanto faz se eu vou pra frente... Ou se eu vou para trás, eu chego no mesmo intervalo. Portanto, quero crer que a regra dizia todo acorde que tiver de distância entre si um trítono pode ser substituído, pois possui o mesmo trito na sua formação. Eu disse então que o acorde em que a gente está trabalhando agora no momento é o Sol com sétima. Então eu tenho Sol, Si, Ré e Fá na posição fundamental. O acorde que a gente vai substituir é, então... O Dó sustenido. Dó sustenido tem na sua formação Dó sustenido, Mi sustenido, Sol sustenido e Si. Portanto, o trítono que o compõe, que traz a característica de dominante para a sua formação, é o Mi sustenido e o Si. Ou, como é a harmonia sugere, o Fá e o Si. O mesmo trítono do Sol com sétimo, que era Si e Fá. Exatamente a mesma coisa, só que eles aparecem em posição invertida. O que era terça para um passa a ser sétima para o outro e vice-versa. Portanto, chego à conclusão que o sol com sétima dominante pode substituir o dó sustenido ou o ré bemol com sétima e vice-versa. Vamos ver naquele nosso 251, 5, 1, véio de guerra, como é que ele se comporta. Vamos ver. Vou tocar tudo em posições fundamentais para fazer mais sentido. Então, eu tenho aqui o ré menor com sétima... E aí eu vou para o Ré bemol com sétima e aí eu vou para o Dó maior com sétima maior. Tudo em posição fundamental, sem muita preocupação com a distribuição de vozes. Perfeito, Pedro? Cheguei à conclusão, então, que o dominante substituto de Sol com sétima é o é Ré bemol, ou Dó sustenido com sétima. Veja, na nossa progressão 251, um, a gente fazia sempre a marcha do baixo por quartas ascendentes ou quintas descendentes. Então a gente fazia Ré menor, Sol, Dó. É isso? Ré menor com sétima, Sol com sétima, Dó com sétima maior. Agora, nesse momento, a gente está fazendo uma, uma marcha um pouquinho diferente, né? Ligeiramente diferente. A gente vai fazer é Ré. Aí você faz Ré bemol com sétima. Então, o Dó com sétima maior. Veja que com as vozes arrumadinhas A coisa já fica um pouco mais interessante A conclusão que eu chego é que A marcha dos baixos Ela não é mais por quartas ascendentes Ou quintas descendentes Ela acontece por semitom descendente Onde eu fazia Ré, Sol, Dó Agora eu faço Ré, Ré bemol do. E esse é o princípio fundamental do dominante substituto. Certo, Pedro?
0: Certo. Eu gosto de pensar nesse dominante substituto pensando que se aquele trítono que tem nas vozes internas do dominante entre a terça e a sétima, se aquilo é um trítono e o trítono, ele invertido continua um trítono, isso quer dizer que se eu troco a tônica por um outro trítono, você continua com o mesmo trítono, né? É isso que o Daniel demonstrou empiricamente, a gente pode chegar nessa conclusão usando esse raciocínio lógico também, né? Sem, sem necessariamente ter as mãos no instrumento, usando essa matemática musical aí. E aí, na prática, você fica, você coloca mais um cromatismo né? dentro dessa, dessa cadência. Você tem esse cromatismo, esse movimento por semitom descendente do 2, passando pelo bemol 2, que é, que é o subquinto, indo a tônica. Você ganha mais esse cromatismo, essa nota cromática que a gente não tinha ali no sol, a gente tradicionalmente não toca ele com o ré bemol, né? Na sua formação. A gente até pode tocar, mas ele não tá nesse momento, ele ainda não entrou nesse nosso vocabulário. Esse cromatismo entra aí, entra agora, no nosso na nossa linha do tempo musical. É daí que vem essa extensão, né? E o interessante é que, independente da... Como a gente vai ver mais para frente isso, quando a gente for trabalhar as extensões dos dominantes, que não importa quais extensões você tem no seu acorde dominante Se você trocar o baixo pelo baixo Um trítono de distância Você pode manter todo o resto do acorde Igual, que todas as extensões funcionam Tanto pro quinto grau Quanto pro subquinto, então no fim das contas Quem define qual é o acorde mesmo É o baixo, o resto da banda Toca um dominante, qual dominante Vai ser esse, quem escolhe é o baixo No fim das contas Sorry guys, we own this. Na prática O subquinto ele vai sempre resolver Por meio tom abaixo, então ele é muito fácil de você encontrar, ele é um acorde dominante que fica meio tom acima do acorde que você quer resolver, né, ele assim é muito fácil da gente encontrar ele racionalmente, assim, vamos pegar aproveitando que a explicação desse episódio não leva tanto tempo, vamos aproveitar e fazer alguns exercícios, encontrar os subquintos de alguns acordes pra gente treinar essa ideia?
1: Muito bem, então, vamos lá vamos ver, então, a cadência agora é em sol maior, pode ser? Vamos lá. A cadência em sol maior é lá menor com sétima Ré 7 e só com sétima maior, é isso?
0: E é isso aí. Lembrando que essa cadência é essa, porque Lá menor é o segundo grau de Sol e o Ré dominante é o quinto grau de Sol. Né? Se tem alguma dúvida nesse ponto, é bom voltar lá nos nossos episódios anteriores, episódios de dominante, dominantes individuais, 2,51, campo harmônico, rever esses pontos que você vai encontrar as respostas para essas perguntas que lhe atormentam nesse momento.
1: Exatamente. Então vamos substituir esse Ré com sétimo aí, Pedro. Qual é o processo?
0: Então, tem dois processos: o processo longo que é, vamos pegar o Ré com sétima e contar um trítono a partir dele então eu tenho o Ré, eu ando um tom do Ré, eu tenho o, o Mi que é a segunda maior, ando mais um tom eu tenho Fá sustenido, que é a terça maior, ando meio tom, chego em Sol que é a quarta justa e ando mais meio tom, subo essa quarta meio tom, eu tenho Sol sustenido ou o Lá bemol, que é o trítono, né Sol sustenido se eu pensar nele como uma quarta aumentada e Lá bemol se eu pensar nele como uma quinta diminuta como a gente já tem um Sol, para onde a gente vai resolver, eu prefiro usar o Lá bemol aí, né? Pensando no Lá bemol resolvendo no Sol natural. Então, seria um Lá bemol dominante. Lembrando que o trítono que está contido no Ré é entre o Fá sustenido e o Dó. E quando a gente vai para o Lá bemol, a gente vai ter esse mesmo trítono entre o Dó e o Sol bemol, né? Usando o Sol bemol como enharmonia é de Fá sustenido para a gente entender ele como sétima menor do Lá bemol. Ou então, Pensando da maneira mais simples O subquinto do Sol vai ser um acorde dominante Meio tom acima dele mesmo Então um Lá bemol dominante
1: Perfeito, vamos ouvir isso então, Pedro? Vamos lá A cadência então era Lá menor Ré 7 e Então Sol maior, é isso? Isso aí Então vamos tocar a nova cadência Lá menor Lá bemol e Então Sol maior bem divertido, né?
0: Ele dá uma entortadinha a mais, né? Ele necessariamente coloca uma nota fora da escala nesse acorde dominante.
1: No caso a do baixo, né?
0: No caso a do baixo, né? E o baixo fora da escala, né? Então ele, ele dá uma entortadinha que a gente não tinha antes. É um acorde bem interessante, é uma opção muito boa pra quando a gente quer dar uma apimentada numa cadência. Vamos mais? Vamos mais uma, vamos mais uma.
1: Vamos mais uma. Então agora a cadência é de Ré maior. Pode ser? Então, o original é Mi menor, Lá com sétimo e então Ré maior, é isso? Isso aí. Perfeito. Como é que você explica a substituição do dominante? Quem é, para onde vai e como fica?
0: Muito bem. Então, o dominante aí é o Lá 7, que tem o seu trítono entre Dó sustenido e Sol. Dó sustenido, que é a terça do Lá, e o Sol, que é a sétima. Para substituir ele, eu substituo por um acorde dominante um trítono de distância. Então, vamos contar um trítono do Lá. Lá, eu ando um tom, chego em Si, que é a minha segunda maior. Ando mais um tom, chego em Dó sustenido, que é a minha terça maior. Maior, ando mais meio tom, chego em Ré, que é a quarta justa, mais meio tom, chego em Mi bemol, que é a quinta diminuta. Então, eu vou ter um Mi bemol dominante, como dominante substituto do Ré. Eu também posso pensar simplesmente meio tom acima do próprio Ré. Eu chego no mesmo Mi bemol. Mi bemol, que vai ter o seu trítono entre Sol, que é a terça, e Ré bemol, que é a sétima. Ré bemol é esse que é enarmônico ao Dó sustenido, que era a terça do Lá dominante. Então, nós temos realmente um dominante substituto porque ele compartilha o mesmo trítono que o Lá maior com sétima, certo?
1: Exatamente. Vamos tocar isso então? O original era Mi menor, Lá 7 então Ré maior, isso. Perfeito, então a gente vai fazer Mi menor, Mi bemol menor e então Ré maior. Beleza.
0: Maravilha. Vamos mais um para encerrar então? Vamos, dessa então.
1: O acorde alvo agora é o lá maior. Então a sequência é si menor com sétima, mi com sétima e lá maior. Vamos tocar? Vamos ver. Si menor com sétima. Mi com sétima. Indo para o lá maior, é isso? Quem substitui a quem, onde, como e por quê, Pedro?
0: Então, estamos em Lá maior, é isso? Exato. Muito bem. Lá maior, o dominante dele é o Mi 7, que tem o seu trítono interno entre as notas Sol sustenido, que é a terça, e Ré, que é a sétima. Eu posso substituir ele por um acorde a um trítono de distância. Então, eu pego esse Mi, eu ando um tom, chego em Fá sustenido, que é a segunda maior. Ando mais um tom, chego em Sol sustenido, que é a minha terça maior. Ando mais meio tom, chego em Lá que é a quarta justa, mais meio tom chegou em si bemol, que é a quinta diminuta. Então, nós vamos ter um si bemol 7 como dominante substituto do mi dominante. Esse si bemol vai ter o seu trítono entre o ré, que é a terça maior, e o lá bemol, que é a sétima menor. Lá bemol este que é enarmônico ao sol sustenido, que era a terça de mi dominante. Então, nós temos o mesmo trítono nos dois acordes, portanto, confirmando que são dominantes substitutos um do outro. Vamos tocar, então? Vamos nessa. Si menor com sétimo, Si bemol com sétimo e,
1: então, Lá maior beleza
0: maravilha acho que deu para gente sacar qual é que é desse dominante substituto né mais alguma coisa que você queira acrescentar
1: eu acho que ficou bem claro vale você que tá com um pouco de dificuldade nessas questões das Cadências aí do 251 voltar lá no episódio especificamente Lembrando que isso também serve para acordes menores a gente fez só com acordes maiores mas também serve para acordes menores e vale também como todas aquelas substituições de dois que a gente já estudou se você não sabe do que eu tô falando Volte aos episódios específicos e reveja-os, certo Pedro?
0: Isso, ele também serve como dominante individual, né? Ele também existe o subquinto individual, o dominante substituto individual. Então, na prática, naquela análise que a gente fez, ele seria o subquinto de alguém, subquinto de algum dos outros graus. Então, você pode usar ele para resolver qualquer grau do nosso querido campo harmônico.
1: Exatamente.
0: Fazendo um resuminho rápido, então, o subquinto é um acorde dominante que substitui um dominante principal ou um dominante individual dentro da nossa música ele é um acorde dominante que está a um trítono de distância do dominante que a gente está substituindo e isso faz com que ele compartilhe o mesmo trítono, então o trítono que é, existia entre a terça e a sétima do nosso dominante individual vai ficar entre a sétima e a terça do nosso dominante substituto o que na prática faz com que ele seja um dominante que resolve meio tom abaixo no nosso acorde alvo seja ele o nosso acorde tônica do tom, nosso acorde 1 um do campo harmônico ou seja ele um outro acorde do campo harmônico que nós estamos querendo polarizar onde nós queremos resolver esse nosso discurso, correto? Perfeito, é isso mesmo mais alguma coisa que eu esqueci de falar nesse resumo? Acho que encerramos e encerramos bem o episódio. Maravilha então, encerrado o nosso dominante substituto, vamos lá para as nossas dicas culturais Diga lá, Daniel, o que você tem pra gente essa semana?
1: Muito bem. Baseado num assunto que a gente teve ontem, numa pergunta do Ivan Couto, ele me perguntou ou perguntou pra mim e pro Pedro se o jazz ainda vive. Nós chegamos à conclusão que sim, né? Porque afinal de contas, todo mundo que estuda música popular de maneira séria precisa estudar o jazz americano. E a gente falou também que existiu uma época dentro da história da música popular americana que o jazz foi a música mais popular do momento. E esse foi os anos 40. Né, com as bandas de swing, as grandes orquestras, né, com os metais e cozinha, e alguns, algumas com cantores, etc. etc. E a minha dica cultural hoje vai nessa direta relação. Eu vou indicar um disco que se chama The Big Band Sound of the 30s. Esse disco cobre uma fase, essa fase especificamente dos anos 40, tocando coisas do Glenn Miller, do Tommy Dorsey, do Count Basie e muitas outras orquestras. Né? Então você tem grandes músicas que viraram estándar. Né? como Begin the Beginning, In the Mood, Moonlight Serenade, entre muitas outras. O disco é, saiu por uma gravadora, um micro selo, chamado Project 3, e você provavelmente deve encontrá-lo nas plataformas digitais. Então a minha dica de hoje é o the Big Band Sound of the 30s, no caso, o grande som, o som das big bands dos anos 30. Ele fala aqui dos anos 30, mas isso se estende até os anos 40, para que você possa apreciar esse momento de glória do jazz, de reconhecimento pop e era de ouro das big bands. Essa é a minha dica cultural de hoje.
0: Muito bem. A minha dica dessa semana eu tirei agora, eu lembrei de uma coisa muito interessante pelo que você estava falando. Que eu, na verdade, estava sem dicas essa semana, porque essa semana foi tão corrida eu não consegui nem ouvir, nem assistir nada. Mas tem um documentário, na verdade é um episódio de uma série de TV educativa, de um programa estadunidense, do Winton Marsalis, que tem no YouTube eu não sei agora nem dizer de qual ano que que é, mas não é recente, é um, tem cara aqui de anos, anos 80 talvez, talvez começo dos anos 90 e tem em português legendado que se chama Winton Marsalis A História do Jazz, em inglês é Marsalis on Music History of Jazz que é um documentário, são 50 minutos onde o Winton Marsalis vai passando sobre as fases do jazz, todos os estilos que foram se abrindo desses, dessas primeiras práticas musicais do jazz e vai demonstrando com a banda dele como que esses estilos soavam e tal, é um trabalho muito legal, muito interessante e que ajuda a esclarecer bastante o que que são esses períodos do jazz que a gente está sempre falando, que nas nossas lives a gente fala sempre. Então eu vou deixar inclusive o link aqui na descrição do episódio, lembrando que todos os links do que a gente fala, nas nossas redes sociais, os sites, os sites pro apoio e os as nossas dicas culturais, estão sempre linkadas na descrição, então é só entrar ali na descrição do episódio que tem tudo anotadinho no não precisa se desesperar querendo anotar qualquer coisa que a gente fala aqui não, tem tudo lá na, na nossa descrição, então a minha dica de hoje é esse documentário essa aula aí do Winton Marsalis Winton Marsalis A História do Jazz tem lá no Youtube, é isso então entregamos mais um?
1: mais um entregue
0: este foi mais um SemiBreves. O SemiBreves tem apresentação de Pedro Janquisur e Daniel Lima, produção de Pedro Janquisur e Daniel Lima, edição de Pedro Janquisur e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é aceita do Detril e todas as demais trilhas são compostas e executadas especialmente para o SemiBreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o @semibrevespod e considere nos apoiar no apoia.se/semibreves ou no pixpay.me barra semibreves. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Cuidem-se e até semana que vem.
1: Até, gente. Estamos juntos sempre. A gente se ouve. Um abraço.